0: Para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Abanico. Es un ventilador portátil que no usa pilas. Es práctico para refrescarse en zonas tropicales... ¡Ay, ante las ondas de calor que agotan y nos hacen sudar! Son un instrumento de las damas, que las hacen ver elegantes y que pueden usarlo incluso con displicencia o con coquetería. En algunas partes les llaman soplillos, pues eso hacen soplar mediante un movimiento ágil de nuestros propios dedos y mano, con un activo o lánguido muñequeo para recibir la bendición del viento fresco ante la inmisericordia canícula. El rostro, las mejillas, la nuca y el pecho lo agradecen. Es el abanico que se pliega y se despliega a capricho del momento. Lo usan las manolas y las que bailan danzón, las marquesas aunque no sepan mover el abanico y Lady Windermere a la manera de Oscar Wilde. Dice José Martí, mi verso es un monte y es un abanico de plumas. En tanto que Vicente Huidobro recuerda, volveré a sentarme en las rodillas de mi padre, una hermosa primavera refrescada por el abanico de las alas. Y Manuel Gutiérrez Nájera, en un poema escrito en 1884 que tituló Abanico esto describe Pobre verso condenado A mirar tus labios rojos Y en la lumbre de tus ojos Quererse siempre abrazar Colibrí del que se aleja El mirto que lo provoca Y ve de cerca tu boca Y no la puede besar El abanico es tan antiguo como el calor. Leemos en el diccionario de símbolos de Jean Chevalier que en la iconografía hindú el abanico es un atributo de Vishnu porque sirve para atizar el fuego. Es un símbolo del sacrificio ritual. Por la misma razón es atribuido a Agni. El propio sandarte de Vayu divinidad del viento podría asimilarse al abanico es también emblema de dignidad real en el África en el Asia lo mismo que en el extremo oriente del poder mandarinal e imperial entre los taoístas el abanico parece estar en relación con el pájaro como instrumento de liberación de la forma como símbolo del vuelo hacia el país de los inmortales agrega Jean Chevalier que los chinos no se atreverían a agitar las manos para abanicarse la cara. Tales gestos podría atraer a los malos espíritus. Para ellos se sirven de abanicos. Un poeta, manchú nos ha dejado en el siglo XV una hermosa cuarteta hermética dedicada a una dama que dice «Es mi suerte la tristeza, no vuestro amor inconstante». ¡Qué lástima de abanico! ¡No culpo al viento de otoño! Leemos en el diccionario enciclopédico hispanoamericano siglo XIX que los antiguos griegos tenían abanicos de varias clases. El miosoba, espantamoscas, el ripis y el psigma, Refrescador o abanico Considerábase entre los griegos Como una muestra de señalada atención El abanicar un recién casado A su desposada durante el sueño Y este acto de atención era tan estimado Que bastaba para alcanzarle el perdón De cualquier falta cometida Cuando salían a paseo Les llevaban en cestas los esclavos Abanicos a donde quiera que iban los sigmas eran de loto, palma y otras hojas. Con la introducción de los pavos reales en Grecia, penetraron también los abanicos de pluma de la cola de pavo real. En Atenas, consideraban las mujeres al abanico como al cetro de la hermosura. Los clásicos hacen a menudo referencias a este instrumento de aireación. Eurípides, en su tragedia Elena, presenta a un eunuco que cuenta con todos sus pormenores el cómo, según la costumbre Frigia, había estado abanicando la cabellera, los brazos, el pecho de la bella esposa de Menelao. Estos abanicos antiguos eran rígidos y no plegables como los conocemos en la actualidad. Igual de rígidos eran los abanicos usados por los romanos, llamados flabelos, mismos que eran usados por flabelíferas o esclavas, cuya sola función era abanicar a sus amas en casa o mientras paseaban por las calles. Los abanicos construidos con delgadas tablillas de maderas odoríferas tuvieron gran aceptación los romanos en sus convites hacían que esclavas lindos muchachos o eunucos colocados detrás de los comensales estuviesen agitando constantemente el aire con los flavelos para producirles una brisa refrescante y librarlos de la incomodidad de los insectos en los días de calor léase en suetonio que el emperador Augusto tenía un esclavo cuyo único oficio era abanicarle mientras dormía, costumbre que se conserva actualmente entre los pueblos malayos en donde se ve a menudo a los esclavos de los sultanes y de los datos dedicados al servicio del pai, pai o sea, abanicando a sus señores. Abanicos más ligeros, conocidos con el nombre de muscaria, semejantes a los miosobas griegos, se usaban en Roma para espantar las moscas y ahuyentarlas de las personas, o bien de los alimentos o de las ofrendas de los sacrificios. Y otro género tosco, semejante a nuestros sopladores, servía para avivar el fuego de los sacrificios. Origen de la expresión latina abanicar la llama de la esperanza, del amor o de la sedición. Los abanicos plegables comenzaron a usarse en Corea y de ahí se expandieron por China y después, lo mismo por portugueses que por monjes jesuitas, hacia Europa. Esto sucedió en los siglos XIV y XV, Leemos que en Edad Media los abanicos eran verdaderos flavelos de plumas de pavo real... ...como los griegos o de avestruz, de papagayo, de faisán, etcétera... ...sujetas a un mango de oro, de plata o de marfil. Las damas los colgaban de la cintura por medio de una cadenita de oro... ...y eran tan estimados que ellos solos constituían... ...uno de los comercios más lucrativos de los mercados de Levante... ...de donde eran exportados a Venecia... ...y a otras ciudades de Italia. En la Catedral de Monza... ...se conserva el flavelo o abanico... ...de la reina Teodolinda... ...casada en 588 con Antario... ...rey de los Lombardos... ...es de plumas pintadas... ...y montada sobre un mango de metal esmaltado. Durante el reinado de Isabel de Inglaterra... ...se confeccionaron flavelos de plumas... Fijas alrededor de un círculo de madera Y en su mismo plano Del que salía un mango torneado Un hilo que pasaba por las barbas de las plumas Contribuía a mantenerlas en posición En Inglaterra Usaron entonces flavelos de plumas Tanto las señoras como los caballeros Y los mangos solían ostentar Ricas incrustaciones y piedras De gran precio la reina Isabel poseía nada menos que 28, regalados en su mayor parte por sus cortesanos. Como dato curioso, Luisa Ulrich, reina de Suecia, fundó en 1774 la Orden del Abanico para las damas de su corte. Tal vez el Abanico ya no se use tanto como antaño. Pero aún es un objeto que en nuestra era digital y electrónica sobrevive y se usa en zonas calurosas como Veracruz y Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Y qué decir de Cuba, Honduras, República Dominicana y Haití. Ha sobrevivido a los ventiladores eléctricos portátiles porque es un instrumento útil para refrescar a nuestras almas atribuladas por el inclemente calor Ay, tras el baile o los mediodías estivales llenos de sudor y bochornos. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.